0: 如果你很爱一个人，或是你很在意身边的人，可是他却没有办法给你同等的回馈，你就会产生一种愤怒。这种愤怒可能是对于关系的愤怒，可能是对于对方的愤怒，或者是对于自己的愤怒。各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。刚刚大家听到的这首歌是先前很火红的一部动画，叫做《冰雪奇缘》里面的主题曲《Let It Go》。点播这首歌的伙伴叫做懒懒，他一个困扰是很在意别人对他的看法。我之前收过许多不同风的信件，也有听过一些读者听众会写信来告诉我说。他们也是那种很在意别人想法的人，甚至他们会在我的社群下面留言，然后说啊，不招张该怎么办才好。其实我自己也是一个非常在意别人想法的人，我会不知不觉的开始责怪自己、批评自己，甚至是看到别人的眼光就会想说啊，我到底做错了什么？可是有些时候在和其他人互动的时候，也会觉得诶，为什么我付出这么多，却没有得到我想要的回报？那不是说我很自私，一定要别人的回报，而是总觉得有什么不公平的感觉。今天要点播的这首歌里面的故事，其实就是跟这个有关。那我们来一起听听懒懒的故事。亲爱的海苔熊，你好，谢谢你听我讲故事，因为我也不知道要跟谁说好了，而且我想跟你分享，听听你的建议。我发现我是一个会很在意别人。或者是说有点类似算是小气吗的人？因为我会很在意我的朋友或同事他们会不会回我的讯息，还有他们会不会同等的分享和付出等等。我总觉得为什么每次我都会回应他们，然后帮忙他们，甚至按赞等等，还有我也会帮他们准备一些庆生的礼物啊、蛋糕之类的。可是为什么别人都不会呢？有时候我跟他们分享我受伤的感觉，但是他们总是会告诉我说：“哎呀，你太小气了啦！哦，你不要多想啦。」甚至有一次，我的好朋友还信誓旦旦跟我说要来帮我庆生，就到了生日的那一天，他根本就没有出现。事后我很生气地问他说：“到底发生什么事？”然后他就说：“哦，我只是忘记而已。”搞后后来我很生气嘛，所以他就频频道歉，然后他很难过，变得我还要安慰他。唉，有时候我真的在想啊，我是不是太不大方了？要不然我遇到的人为什么都这么不贴心呢？还是我要求太高了呢？我要怎么样才可以放开一点？怎么样才可以不在意别人的想法呢？我很羡慕《冰雪奇缘》里面的女主角，她可以不在意别人的眼光，然后活出一个有自信的自己，不用因为别人做什么或不做什么就开始怀疑自己。我想要谢谢海苔熊，你的心理话还有为你点歌，它真的帮助我生命当中很多难关，也让我用一些不同的眼光去看待身边的人或者是事情。每次的分享都让我释放那种对自己很严苛的对待方式，真的很谢谢你。这是来自于懒懒的点播，我看到他的点播的时候，有一种感觉是好像。在人际关系当中付出比较多的那个人，经常是很容易受伤的那一个。那受伤了之后，却也不知道要怎么办，啊，就重复在一样的受伤里面啊，让自己不舒服，可是却没有办法得到自己想要的那种人际关系。我先前常常跟大家分享说，如果你在和人相处的当时啊，然後经常责怪自己，这个责怪它是有好处的，因为当你责怪别人。却又无法改变别人的时候，你一方面会觉得很无力，不知道该怎么办；然另外一方面，你又很想要再做点什么。可如果你责怪自己的话，那就太棒了，因为你就会觉得一定要透过什么方式来调整。然后你调整了之后，对方就会因此而重新喜欢你、爱上你，会对你好一点。所以责怪自己，充其量某种程度上面是一种找到控制感的方法。你可以透过责怪自己，然后改变自己，从关系当中得到，呃，好像我做一点什么，他可以有所调整的感觉。你可能会想说，如果我不再这么小气，身边的人会不会对我好一点？或者是如果我修改一下我的个性，我可以体贴大家，会不会我在人群当中就比较受欢迎？可是我想要跟兰兰说，有些时候你跟其他人的互动方式，形成了一种特定的模式。然后这个模式可能行之有年，比方说你可能会经常怪自己，觉得自己哪里做错了，不断地调整自己和身边的人的关系，所以他们就不太需要做任何改变。这也是为什么你在信件里面谈到说，好像你身边的人总是你对他们付出很多，可他们却没有办法有同等的回报。仔细想想，这件事情很简单。如果有一个朋友，他帮我准备生日蛋糕。帮我庆生，甚至做很多很多的事情，可是我却甚至可以忘掉他的生日，不会受到任何的处罚，也不会需要给他任何的回馈回报，然后他还是会一样的对待我。那我就会觉得，诶，为什么我要对他那么好呢？我干嘛对这个人付出呢？上面这段讲起来好像很现实哈、哦，可是这讲的好像是朋友跟朋友之间是某种利益交换。似乎都你要为他做一点，然后他也要为你做一点，这样才算朋友。但实际上，这个过程是一个相互的概念，也就是说，如果你委屈了自己，那么长久时间下来，其实你也会委屈这段关系，然后这个关系就会变得一个很奇怪的形状。他可能会一直踩你的线，然后你得要一直退让，一直退让。后来你越说越小，越来越讨厌自己，甚至到后来你也会在想说，哦。我在这段关系里面到底发生了什么事？但也因为你越来越讨厌自己，你都已经不喜欢自己了，他怎么可能会喜欢那个也讨厌自己的你自己呢？今天我去台中听钟颖老师分享他的新书，应该算是他翻译的书的发表会。那这本书叫做《荣格心理学词典》，之前上周我跟大家谈到里面的一个概念叫做“忧郁的心理位置”。今天我想跟大家谈一谈讲座里面我们讨论到的一个概念，这个概念叫做爱跟原则。有些时候我们在关系里面会想要遵从某种原则，或是做某一些调整。但是当在关系里面太多的原则、太多的规则的时候，你得要按照某种方式来行事的时候，其实这个爱就会少了一点。那同样的，如果在关系里面你总是不断付出、退让，然后给对方很多的包容。那么你的原则就会少一点，它看起来好像是一个进一个出，然后一个多一个少的概念。那另外一个跟上面这爱和原则的想法有一点类似的概念是，你可能在网络上面会看到说，爱的反面不是恨，而是漠然。当你对这个人完全没有感觉的时候，你甚至不会对他有任何的恨意。你之所以恨这个人，代表你对他还有爱。那还有一个说法是，我、哦、爱的背面就是恨，就你很爱他，那同时你可能也很恨他。还有一种说法是，爱到了尽头就变成恨，或者恨到尽头就变成爱。这几个说法到底哪一个是对的呢？我觉得在至少在你的故事当中哦，可能比较像的方式是，如果你对这个人有爱，但是这个爱他并不是真真切切的想要关心他、在意他，而是试着。在关心的过程当中，希望自己也被爱，那这是大家人之常情，都是希望如此。但如果你是为了希望被爱回来，然后对方没有爱回来的时候，你就会形成一种患得患失的感觉。那这个患得患失，就会让你去想，那我有没有可能遵循一些规则？所以是先有你想要爱一个人的想法，但是你发现他没有办法让你有一种被爱回来的感觉，所以你就开始寻找一些规则。对你可能就会写信来问我，说：“诶，怎样我才可以在关系当中做自己呢？或怎样我才可以对自己更有自信呢？等等。如果你不断的在关系当中设立规则，很可能这个关系就会变得有点卡卡的，很像是机器人。但如果你都没有设立规则，你就会面临一种状况，就是你前面谈到的窘境，是你不断的把你的线给一点一点往后推，然后它就会软土生绝。”慢慢的連，连呃你的生日他都不需要记得，然后呃你讲一些话，他可能也不需要在意。我常常会跟大家分享说，如果你很爱一个人，或是你很在意身边的人，可是他却没有办法给你同等的回馈，你就会产生一种愤怒。这种愤怒可能是对于关系的愤怒，可能是对于对方的愤怒，或者是对于自己的愤怒。但无论如何。就是某种形式的恨，就是我们刚刚前面讲到的恨。为什么会这样呢？你在和他的互动当中产生一种不平衡的感觉。你可以想象有一个天平，左边比较重，右边比较轻。那这个一轻一重中间出现了一个差距，这个差距很像是某种负担，你必须用某种方法来平衡这些负担。该怎么平衡呢？你可能就放上一些讨厌自己的部分。或放上一些自我苛求的部分，然后透过这种方式，你达到某种暂时的平衡。就我们前面讲的，你不断的努力去调整自己，或许关系就可以获,获得某种改变。今天的活动当中，就我们在台中参加这个新书分享会，也谈到一个概念哈、哦，就是你如果没有办法在循着爱去完成两个人之间的关系的时候，很可能你就会变成得依循着规则。那这个规则可能是，嗯，反而是损害你们两个之间的感情。但是人际关系并不是只有爱跟恨，还有漠然而已。我觉得我们可以把朋友之间的关系做某种程度的区分。比方说，最基本的我们可以分成三种类型的关系。第一种是所谓的工具性关系，这个关系经常发生在你跟同事之间，或者是你跟一些合作伙伴之间。他可能提供你一个服务。帮你做一件事情，然后你同样的回馈给他，可能是金钱，或者是你也提供他一个服务。之所以叫做工具性的关系，就是因为它很像是你工具箱里面的螺丝起子，或者是呃，就是老虎钳之类的东西。哈，总之，你透过拿这个工具去完成你需要做的事情，它也有点像是雇佣关系啦。它只是你付出的东西不一定是金钱，可能是你的劳务之类的。你陪一个朋友说话，然后他或许帮你做某件事等等。工具性关系，他可能提供的支持陪伴就是那种很实际的陪伴。那另外一种，我们称作是情感性的关系，也就是他和你相处的时候，不一定会真的帮忙你什么实际的部分，但他陪在你身边，听你说话，然后和你一起散步，分享你的心情，在你难过的时候，可能也不一定真的能够说什么，但光是他在旁边就觉得很自在、很舒服。第三种关系，这是这两种的混合。第三种关系是这两种的混合，它可能是包含工具性的关系，也包含情感性的关系。有些时候你会请这个朋友帮忙，但有些时候你心情不好，也会跟他分享你的难过，他会陪在你旁边等等。那我这里想要介绍一种比较少被提的关系，第四种关系叫做黑洞式的关系，其实又称作一种叫做自我耗损的关系。黑洞式的关系是指。你和他相处的时候，你有一种感觉是好像不断的内在浩劫。你内心的一个部分一直一直被掏空，可能是你的情绪上会跟着他一起波动，可能是你会一直想着要做什么他才会喜欢你。黑洞式的朋友，顾名思义哈、哦，它就像一个洞嘛，所以你会被吸进去。但是因为一个铜板不会响，两个铜板响叮当，它有点类似像是一个磁铁一样，你似乎一定要跟他刚好在。一个相反的极性，就是你可能是 S， 他可能是 N， 或是你 N， 他是 S， 你才有可能被吸过去嘛。所以你可以想一想，如果你身边有一个不断的让你消耗自己的人，那这个让你消耗自己的人，他做了什么事情让你深陷其中呢？你可以想一想，在过往的人生当中，你有没有遭遇过什么伤口？你的第一次觉得人生不够好，你人生第一次觉得自己不够好，是在什么时候呢？甚至是你觉得自己总是做错了什么，是在什么时候呢？有些人会开始回想到小时候跟老师或者是朋友相处，有些人会想到国小甚至更小的时刻被霸凌的经验，好像因为不管自己怎么做都不会得到大家的认同跟满意，所以只好更拼命、更努力。但无论如何，我想说的是。如果在你过去的经验当中，曾经有因为某种方式改变自己来讨好别人，甚至获得一些关系的话，那么就惨了，因为你知道可以透过这种方式获得人际关系，接着你就会进入某种模式，就是我如果再多做一点，别人会不会更爱我呢？别人会不会更喜欢我呢？如果这一个人他真的因为你多做一点就陪在你身边。或因为这样就开始对你多做一点付出的时候，他就提供一些工具性的支持，就透过你很拼命的付出、很拼命的讨好，获得工具性的支持。那有可能你拼命讨好、付出，获得他感感情性上面的支持，或者混合式的支持。那不论是上面哪一种情况，他都算是一个相对平衡、稳定的关系。但如果他没有做这件事，他就是不断的让你付出，你就会变成好像跌入一个很深很深的井里面。你需要不断的往里面倒水，总有一天你会觉得很枯竭、很干涸。你可以想想，你有点像是一个仙人掌，或者是像是一只骆驼，你得不断把水挤出来，给身边那个吸进去你的黑洞。那你为什么不会觉得口渴呢？你有没有想过，在你不断付出的过程当中，其实你也是需要被爱的呢？很可能就在他偶尔给你一点点爱，偶尔给你一点点关心的时候，你就觉得哦，那我应该下一次再透过同样的方式可以获得我、wow、要的东西。但是长期下来，你那个不平衡、不公平的感觉还是会一直在，所以你就会进入一个内在浩劫的漩涡。有人问我说，遇到这样的人该怎么办？我想要跟大家分享多年前我看到的一本书，这本书是嗯，少数谈跟友情 （friendship） 有关的书。当年我在老师的柜子里面看到了这本书，它里面谈到了很多不同关于朋友，还有朋友是如何被定义出来的，以及要如何和朋友相处等等。那因为是一九九八年的书哦，所以已经年代有点久远，了，我已经忘记书的名字。如果大家有想起来是哪一本书的话，可以再分享给我。那这本书里面谈了一个概念哈，他说。呃，我们常常会觉得友情这种东西，它可能是一个永恒的概念。也就是说，我跟国中朋友在一起，然后这个朋友跟我很好很好很好，我就这辈子一直跟他在一起。我跟高中同学在一起，那他跟我有那种患难之交，我就想要一直一直跟他在一起。但实际上，朋友是有阶段性的。国中的时候有国中的朋友，高中的时候有高中的朋友，你会发现你的朋友大概会留在某一个阶段。当你迈进人生的下一个阶段的时候，他可能不会跟上来。那你可能会觉得啊。怎么会这么可惜啊？怎么会这么难过啊？怎么他没有办法和我再走后来的人生？我们当初明明很要好啊，但这件事情我们刚好反过来想，就是他没有办法跟上来，并不是因为你不好，而是你们两个人开始走到人生不一样的路，他往东边走，你往西边走，你的人生跟他的人生不再有交集，你们的分开并不代表两个人当初的相聚是一种错误。而只是当时你们共同在同一个战场打仗，但是现在你们要各自到其他的战场打仗所以从这个角度反过来看的话，你就会发现哦，那些真的能够在你生命当中留下来，呃、经过岁月的淘礼淘洗，还可以呃不会被洗掉的人，他们是多么的重要，在你的身边扮演多么关键的角色。我分享两个例子好了。我自己是一个不太习惯跟男生相处的人，身边的朋友很多都是女性。在我高中的时候，认识了一个很棒的朋友，他是那种我不管做什么事情，他都会先想到我。有可能是因为我经常会跟他开玩笑我那时候很屁孩，还会贬低他，然后在朋友面前都会讲他的坏话。现在想想，真的觉得那时候蛮不应该的。当时年轻气盛，可能他过去有一些不好的经验，所以在人际关系当中很害怕被孤立。他很想要打入人群当中，但当时候我刚好是班上的什么核心势力之类的，我就一些讲一些话，然后考塞他，让他觉得哎呀好难过，或是觉得哦我很烂这样子。可是我们就这样打打闹闹，然后也一直都很要好。在他当兵之后，我们还会继续保持联系，他会打给我分享他最近发生了什么事，但我每次接电话的时候，都有一种很想逃跑的感觉。不是说他突然变得不好了。而是我觉得我们好像过了一种可以同甘苦、共患难的时候，我们好像开始做不同的工作，然后他的生活是比较封闭的，我经常跑来跑去，所以我不太可能跟他有太多的互动，因为他的生活就是有固定的一个模式。那我是一个呃很漂配的人，这样。还有一个例子是，我在当兵的时候有一个朋友，他当初陷入人生的低谷期，失恋，家庭遇到一些状况。很多次，他都觉得自己已经走到那种山穷水尽的时候。我陪他一段非常非常长的时间，但后来我发现，这段低谷期经过之后，他开始跟我没有什么话题可以说。一开始我们还会勉强见面啊，聊聊彼此发生什么事。直到有一天，我有一种感觉是：哦，原来他已经不再需要我了。甚至当时就大部分都是我在陪伴他，他很少听我说话。那并不是因为呃他这个人不好哈，还是一样，是因为我比较不习惯在一个人呃很悲伤的时候，然后也说我自己的事情。我比较喜欢当那个听他讲话的这个位置。久了之后，因为没话可以讲嘛，他的那些低谷期刚刚也就过了，所以我们就渐行渐远。所以我想说，当你跟一个人相处一段时间，你觉得这个人他好像总是可以陪在你身边，然后给你一种很亲近的感觉。但是又隔了一段时间，发现哎、欸，好像他没有办法再给你当初那种一样的感觉的时候，你不一定需要紧紧的抓住他，你可能可以跟他聊聊。但这个沟通如果没有效果的时候，或许分开走各自的路，你去你的森林，他去他的海底，也是一个方法。代表你要放掉很多过去你们投入的时间跟心血。大家可以想象一下，你的眼前有一张纸。然后你在上面画了一些图案，比如说画只兔子啊，画一只鸭子之类，但不小心画错了。然后你希望透过某种方式把它修改变得好看一点，可是不管怎么搞，好像越搞越糟，越涂越烂。本来是一只很丑的鸭子，结果你涂改之后变成一只更丑更丑的鸭子，然后就觉得好后悔、喔，哦，为什么要花这么多时间？结果画虎不成反类犬，越画越糟糕。所以我觉得，有些时候两个人的关系如果停在一个地方，然后没有再继续往前，也没有变得更糟的话，这样好像也不错。等到年老了以后，两人还有一些美好的回忆可以去想。这不是要跟大家说你要放弃所有身边的人际关系，每次只要有不和就丢着不管，而是你可能要去找一些和你相处的时候感到自在而不会感到委屈的人。或者是如果你会感到委屈，你可以跟他一起拿出来讨论跟沟通的人。讲到讨论跟沟通，有人会说：“哎、欸，我每次都想跟他沟通啊，可是他就是不想跟我沟通。”我最近有一个体会是这样：有些人或者是有些事情，你跟他讲是没有用的，就是用嘴巴讲没有用，他不一定能够听进你的话，你很可能需要和他两个人。讨论之后，感觉一下他到底有没有真的把你跟他的讨论放在心上。倘若讨论之后，他还是没有什么改变，甚至是依然故我，那或许用行为表达也是一个方式。不是叫你要动手打他，而是你要去实践一些你原本不会做的事情。比方说，你跟他约会，或者约一个时间，可他经常忘记你跟他的约会，然后你就告诉他说：“我生日的时候，我们说好一起吃饭。”可是你却忘记来接我，我觉得很难过。我已经期待了很久，可是对你来说好像都无所谓的样子。那他这句话如果听进去，在下一次的相约的过程当中，他就会更重视；但如果他没有听进去，可能下次就会发生类似的事情。当你一次两次跟他说，他的无动于衷的时候，那代表他没有感觉到那个痛，他不晓得那一次他的缺席对你的影响有多大，他也没有感觉到你内心的那个痛苦的感觉。这个痛可能是失去这段关系，或者是失去你对他的关心，甚至你可以反过来想，他可能不一定需要你给他的这个关心，你的付出可能某种程度上对他来讲是多余的。我这里也要多分享一个有关于多余的概念，讲起来可能有点心酸哦。不过，大家有没有一种感觉是，你可能会在身边的某一个人身上发现你并没有那么需要他？他买一个礼物给你，或是送一个东西给你，然后你会觉得，哎、欸，这个东西你完全不需要，甚至你可能会觉得，啊，这太搞刚了吧，哈、啊，为什么要送我这个东西？但你又不好意思退给他。大家曾经有这种经验吗？我以前的确有这种经验，然后会觉得对送东西的人很愧疚，觉得啊，为什么我要让他花钱买这个呢？啊、我也用不到啊，丢掉也很奇怪啊，我又不喜欢啊，不收下觉得不好意思等等。但长久下来，我发现一件事情。就是那些送东西来的人，他其实对你有产生某种期待。比方说，他觉得已经在你身上花了这么多时间、这么多心力、这么多钱，那你是不是要给我一些东西作为回馈？就算他们嘴巴上说“哦，不用你的回馈啊，我不用你的任何东西”，但这句话讲出来的同时，他其实就是需要一个回馈。这个回馈可能不一定是物品、时间、金钱，很可能是你对他的爱。讲爱好像有点太狭隘了哈，但是这里的爱指的是那种友情间的爱，不一定要是感情上的爱。有一句话说“拿人手短，吃人嘴软”，我倒不觉得真的是手短跟嘴软。但如果有一个人送你东西，你并不是很需要这个东西的时候，你可能要去思考你们之间的关系是不是跟他所期待的关系不一样。刚刚我们是讲别人送你东西嘛，但现在我们反过来，把镜头转个方向哈。当你要送一个人东西的时候，你心里在想什么呢？或者是在什么样的情况下你会做送别人东西这件事？我想这个问题讲了很久。我发现有几种情况你会送别人东西。第一种情况是，他帮你一个很大的忙，然后你很想要感谢他，所以给他一个礼物。另外一种情况是你未来会需要这个人的帮忙，例如你跟一个伙伴合作，甚至是你拜托老板、同事帮你做某件事情。啊，这个拜托可能还没发生哦，但是你就先送一个礼物给他，有点类似一个工资的概念。好，还有一种情况是大家比较少想到的，就是在你跟他的关系里面，他是地位比较高的那一个，也就是说，你跟他相处的时候，你会觉得，哎、欸，好像自己矮他一截，你的位置似乎不是和他平起平坐的。然后这个没有平起平坐的感觉，就会让你产生一种不平衡的感受，你会觉得说，哦。原来他的一分钟跟我的一分钟是不一样价钱的。我其实可能跟他讲话过程当中，我要非常小心翼翼，因为我在浪费他的时间。我有一次跟我的朋友分享这件事哈，然后我朋友就告诉我说：“诶、欸，你很奇怪，你怎么会觉得你在浪费人家时间？人家同时也是在浪费你时间啊。你的一分钟是分钟，他的一分钟也是分钟，你们两个是同等的。”然后我就说：“诶、欸，不一样，不一样，因为呃，先前我采访。”柯震东跟徐若璇嘛，我就觉得哇，他们时间好宝贵哦，哈，他们可能每分钟数十万上下，我可能每分钟数十块上下，那我们两个人之间的这个分钟的概念就有点不一样。但问题是，大家不会一天到晚跟徐若瑄、柯震东相处嘛，所以我想要说的是，能够待在你身边的人，甚至跟你相处的人，他们某种程度上面那个价格应该是跟你一样的，你不要总是把对方想象成很厉害、很棒。呃，这个你把对方想象很好的过程，其实就是贬低你自己的价值。所以我后来我朋友跟我说，嗯，你怎么会认为你的一分钟比对方的一分钟来的廉价呢？当你觉得自己比较廉价的时候，比方说你可能呃一个小时，这样可能值600块，好，他可能是 6,000 块，那剩下的 5,400 块的差距，你会用什么东西来填补呢？你就会送礼物，或者是给他一些其他好处。所以每一次当你要准备礼物或准备好处给对方的时候，在需要去买礼物之前，你要先问自己说：我到底为什么需要买这个礼物？是不是为了填补我内心当中某一种不自信，或者某一种的自我贬低？那一次两次之后，你就会开始觉察到：诶，我好像如果没有送礼物，也不会怎么样。你不一定要把礼物当做是你们两个之间的垫脚石，你一定要踩着那个礼物，才能跟他有同样的高度。然后我们再回到信件当中，兰兰的问题。兰兰说：“我要怎么样才能不在意别人的想法？”我觉得非常困难，因为每一个人都是很容易在意其他人想法的人。所以这个问题要换一个角度思考，哈，就是怎么样才能够在意自己内心的声音多一点，而不是只在意外在的声音？怎么样才能够爱自己多一点，而不是只爱外面的那个人？每次讲到爱自己，就好像进入了一个虚无缥缈的心灵鸡汤。但我想说的是，如果你跟对方在一起，你发现你们之间有一个 gap， 这个 gap 是你心中的某一种焦虑的时候，好像我们前面谈到，他似乎地位高，你似乎地位低，那你有一个选择，就是可以把自己的位置稍微往上面拉一点。例如，你可以每天跟自己说，你很棒，你很不错，你很不赖之类的，每一天每一天都给自己一点自我肯定，然后慢慢把自己内在的这个高楼呢。从一楼改成两楼，改成三楼，然后盖的更高一点，这个方法有没有用呢？前面几集我们有谈到这个 self affirmation， 就是自我肯定的方法嘛，有时候有用，有时候没用，那可能要看你用的时候内心的感觉是什么。当你在做自我肯定的过程当中，你发现，哎呀，每次我跟自己说我好棒，我就会内心产生一种“咚咚啊”反弹的声音，跟自己说：“哎呀，哪有啊，假的吧，那“我好棒”这个词可能就不适合你。但如果你跟自己说：“哎、欸，我还不错”，或者是“嗯，我今天过得这样还蛮好的”，当你跟自己说这样的话，然后你没有太多反弹的时候，这段话对你来讲可能就有一点点效果。你可以选择一些比较 humble 的字词，就是温和一点的，让你对自己的这种自我肯定 （self-formation） 等等，与你原本内在对自己的看法。比较一致一点，就那个差距不会太大。倘若你觉得这个过程也不容易的话，那还有一个方法，就是你可以去筛选身边那些感觉起来和你同一个等级的朋友。你如果跟这个人在一起，你会觉得他好像比你地位高很多，或者每一分钟比你更多钱，然后你比较少钱，价值少一点的话，你可以选择和他相处的机会和时间少一点，这样你就不会经常感觉到你好像要替他做点什么，或是你们之间有一个差距。刚刚说的这个方法呢，有一个 bug， 这个 bug 就是，如果你身边的人际关系、朋友圈本来就很少，你就更困难做出挑选，你没有办法从有些和你感受上比较远的人、很高的人、很厉害的人，以及和你很接近的人，然后去挑出那些和你接近的人，因为你的朋友或许是用一只手就可以数完的。那如果你真的朋友很少，怎么办呢？哦，你好像没有办法透过这种方式来选朋友，因为已经不够朋友了，还要选朋友哈。我觉得有一个方法，大家可以尝试看看哦、喔。你可以到脸书或者是 Line 其他的社群去找一些同好团，例如说你喜欢画画，就找绘画团；你喜欢爬山，就找爬山团等等。它是建立在你们之间的兴趣，而不是建立在你这个人好不好，你是不是一个厉害的人的这种比较。然后从这些社团当中慢慢，因为有了同好，然后对于彼此有些认同，它不再是像。过往一样，在学校啊，或者是你在工作上交到的朋友，他是一个完全独立于你以前所熟悉的环境和空间的朋友。当你认识了一些网友，然后从这些网友慢慢的拓展成你现实生活当中的朋友之后，你会发现，因为你的选择变多了，你就不会很容易因为一个人他说了什么话，然后讲了什么事情，有没有收你礼物，有没有回馈你，而变得患得患失。你的鸡蛋不是放在同一个篮子里，你还有其他的篮子可以摆，你就会觉得诶、欸、好像舒服多一点。那身边的人也因为没有受到那种隐隐约约潜意识上面的压力，哈，比方说我这样对你，就要同等对我，所以他们对于你的想法也会开始有一些转变。很多人都会说，我想要可以不要太在意别人的眼光。我自己的感觉是有一点困难的啊、哦，我们每一个人在人群当中生活，就是多多少少得参考其他人的眼光。你想象一下，如果你走在路上，然后旁边有几个人在尖叫，或是看着你眼睛瞪得大大的，想说你在干嘛什么之类的，然后你完全不 care 他们在想什么，你就继续往前走，或许你就会掉到正在施工的那个下水道里面，因为他们刚刚那些表情是要提醒你，就是前面有危险之类的。所以我觉得会在意别人的想法，是我们演化让我们生存下来的一个重要关键。他告诉我们说，你可以在人群当中找到点庇护，尤其是在大自然充满危险的状况之下，有许多人可以协助你，然后你不是孤军奋战。这首歌《l a d y Go》的女主角，她在离开皇宫之后，踏上了一条孤独的路。这也意味着，如果你希望能够有自由，能够不那么在意别人，这条路的一开始就是孤独的。Elsa 她来到一个冰封的城堡，然后获得了自由，可她也因为这样必须经历一个漫长的孤独时间。这个时候，她内心可能会有很多黑暗，通通都冒出来。她甚至没有办法控制自己的力量。但是没有关系，因为当她经历了这一段各种呃颠簸起伏之后呢，她接下来可以变换出一些她过去所没有办法变换出来的东西，而当她把内心那些。过去没有释放出来的东西，释放之后呢，他反而可以去拯救那些过往原本抛弃他或是糟糕对待他的家人等等。当然，故事里面還有很多角色，例如说雪宝啊、麋鹿啊，还有那个麋鹿的主人，忘记叫什么名字了哦、喔。但总之，这些角色都是在后续才出现的。也就是说，孤独会先发生，然后再来才是陪伴。如果你没有办法和自己好好安然的相处，然后只是想着要追着抓着别人的话。你就会经常在别人的世界里面迷失方向，然后也在想说，我到底在干嘛？我在做什么？我为什么在这里？朋友跟感情有一个很大不同的地方是，呃，感情他可能会希望你跟他的关系在他所有人际关系当中占据最重要的位置，或者是你是独一无二的。但朋友，你可以跟 A、跟 B、跟 C、跟 D 不同的人维持某一些关系，那这些关系可以不一定是呃排他性的。它可以是共同相处的，甚至朋友跟朋友之间还可以产生其他的朋友关系。今天谈到了几种不同的朋友关系，尤其是那种黑洞，然后消耗你，让你不断的燃烧自己的朋友关系，变成枯竭的这种关系，以及如何在朋友很少的情况下去拓展自己的朋友圈，还有在不同人生阶段我们可能会遇到的朋友。我想要跟大家说，在一些人际关系当中，你感到失望是很正常的。可是失望不平衡，往往也是成长的开始。如果你愿意接纳自己，肯定自己，慢慢把自己的自信堆叠起来，你就会渐渐的有一个自己的冰雪城堡。当你在受伤的时候，可以躲到里面，然后慢慢的把自己的伤养好。今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听。有伙伴提到说，最近我们的背景音乐非常吵，我想要邀请大家听听看，就是有音乐跟没音乐有什么差别，还有这一集音质听起来怎么样？我们问点歌，下次见啦，拜拜。
1: The wind is howling like the swollen storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I've tried. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel. Don't let them know. Well now. Bother me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. The fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No wrong, no rule. My power flows through the air into the ground. My soul and spirit rise in frozen fractals all around. And once our crystals. Like a break of dawn, let it go, let it go. The perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let u s t o h o m e r a c h e l The cold never bothered me anyway.